0: Ibu darba kita dalam doa.
1: Yesus. Hadir di tengah-tengah kami puji Tuhan. Dan awan membawa berkat di tengah-tengah kami juga Haleluya ya, Tuhan. Yesus Sebentar, Habamu akan menyampaikan Kebenaran dari firman Kiranya Tuhan, sucikanlah Hati dan pikirannya Mereka kekuatan, damai sejahtera Halo, Ya Tuhan, Halo, Yesus. di dalam Engkau ya, Tuhan, kami mengucap syukur Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa, haleluya
0: Amin, Amin. puji Tuhan Silakan duduk, selamat pagi, selamat pagi kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam ibadah virtual, ya. kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah virtual, kita percaya kasih setia Tuhan boleh senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tetap semangat bagi Bapak-Ibu Saudara yang ada di rumah untuk menikmati ibadah pada pagi yang indah ini ya mari kita langsung saja akan menikmati firman Tuhan tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini adalah kuasa Tuhan bekerja di atas kelemahan manusia hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu kondisi-kondisi di ya di mana ini membuktikan bahwa inilah kekuatan manusia yang sesungguhnya artinya inilah membuktikan manusia itu lemah. Ya, hari-hari ini tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa diandalkan, baik itu kekuatan ekonomi, baik itu kekuatan otoritas, ya, kewenangan dan sebagainya. Nah, kita melihat inilah kelemahan manusia. Ada banyak pimpinan-pimpinan, baik itu pimpinan-pimpinan negara yang mereka akhirnya menyatakan mereka betul-betul menghadapi situasi di hari-hari ini ya di hari-hari ini di mana mereka melihat bahwa ini satu kondisi yang betul-betul membuktikan bahwa manusia itu lemah Saudara ya manusia lemah. Nah karena itu harusnya Tuhan izinkan ya kondisi hari-hari ini diperhadapkan kepada kita supaya kita sadar bahwa manusia dalam hidupnya itu memerlukan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi merasa paling hebat ya. Selama ini berapa banyak, Sulaya, ada orang-orang yang merasa hebat dan sebagainya. Tetapi hari-hari ini kita diperhadapkan bahwa sesungguhnya manusia itu lemah. Tetapi di tengah kelemahan manusia, kita tahu ada kuasa Tuhan. Karena itu waktunya kita betul-betul berharap dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus. 12 ayat 9 hingga yang ke-10 undang kita bangkit berdiri bersama-sama Baik bapak saudara yang di rumah Ayo kita juga bangkit berdiri Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini 2 Korintus 12 ayat 9 hingga 10 Kita akan baca bersama-sama ya Kita akan baca bersama-sama 2, 3 Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Puji Tuhan, silakan duduk ya. Pernyataan ini bersifat paradok ya dengan apa yang dinyatakan oleh dunia ya. Kalau dunia berkata, kalau mau kuat ya jadi kuat gitu ya. Kalau mau mau kuat ya pokoknya kamu harus memiliki kewenangan memiliki otoritas, memiliki kekayaan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan dia sampaikan berbeda Saudara, bersifat paradok. Dia berkata bahwa ketika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa, saudara? Sebab hanya orang yang merasa lemahlah yang dia akan datang kepada Tuhan. Betul, saudara, ya? Jarang orang itu berhasil, lalu dia datang sama Tuhan. Makanya, saudara, kalau pernah ingat firman Tuhan yang saya pernah sampaikan, ya mungkin beberapa tahun yang lalu, Ya, tentang bagaimana kita menghadapi berbagai macam persoalan Kita perlu minta kekuatan Tuhan ya Yang pertama menghadapi persoalan ya Menghadapi persoalan ini gampang sudah Menghadapi kegagalan itu gampang sebenarnya Kenapa saya katakan gampang? Karena orang ketika gagal lari sama Tuhan Kapan bapak saudara lari sama Tuhan? Ketika gagal Berapa banyak orang yang ketika gagal hancur hati Dia datang sama Tuhan Ya Tetapi kita juga perlu memiliki kuasa untuk menghadapi keberhasilan. Kenapa? Keberhasilan ini seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Alkitab pun banyak, saudara. Ketika dia belum berhasil, waduh dia betapa rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi ketika dia mulai berhasil, mulai jaya, berapa banyak juga orang mulai meninggalkan, meninggalkan Tuhan. Masih ingat Salomo di awal-awal menjadi raja ditanya sama Tuhan minta apa? Wah permintaannya luar biasa sudah dia bilang minta hikmat. Tapi nanti ketika Tuhan mulai memberkati karena dengan hikmat Tuhan Salomo mampu memimpin kerajaan Israel dengan hebat saudara ya. Tapi akhirnya apa? Dia gagal. ketika dia mulai dihormati oleh banyak negara-negara di sekitarnya negara-negara ini membawa upeti, kerajaan-kerajaan ini mencoba membawa upeti dan salah satunya upetinya wanita ya sehingga akhirnya hidupnya mulai dipengaruhi dengan uh, kejayaan kemuliaan dia lupa bahwa itu semua karena Tuhan dan Alkitab mencatat akhirnya gagal sudah akhirnya Salomo jatuh ya bahkan nanti kalau kita lihat Setelah Salomo, kerajaan itu menjadi terpecah, saudara Menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda Nah, saudara, kenapa? Kita perlu kekuatan Tuhan Makanya Paulus berkata dengan tegas Aku aku rela, gitu ya Aku rela ada di dalam kelemahan ya. Supaya apa? Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna Kuasa Tuhan itu dinyatakan Ya, kuasa Tuhan hanya dinyatakan kepada orang-orang yang memang di dalam hidupnya itu betul-betul sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Orang yang hidupnya sepenuhnya berserah kepada Tuhan, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Dan ketika orang itu mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja Dan kita tahu ketika kuasa Tuhan bekerja Kuasa yang dahsyat itu, kuasa yang hebat itu Akan senantiasa memproteksi dalam hidup kita Pak ya? saudara Kekuatan manusia itu dikatakan kenapa lemah? Karena kekuatan manusia itu bersifat fana Ya, kita lihat kematian hari-hari ini rasanya sudah aduh ya Rasanya sudah kita lihat, kita menyaksikan saudara ya Hari-hari ini rasanya yang namanya kematian itu sudah seperti hitung jari saudara. Ya, hitung jari Nah, apa sih yang kita lihat dari kematian-kematian yang hari-hari ini Bahkan Indonesia mengalami Apa namanya angka kematian tertinggi di dunia beberapa waktu yang kemarin. Kita sudah di angka seribu terus, saudara, kematiannya. Walaupun di sisi lain kesembuhannya meningkat, ya. Satgas tadi katakan, di tadi pagi saya mendengar, tetapi COVID-nya masih luar biasa, saudara. Kemarin sudah sempat turun 30, ya. Ini naik lagi 45, ya. Sebelum dulu masa PSBB itu sekitar di, di bawah 20, ya. Sekarang sudah. 45 walaupun angka kesembuhannya 30 sekian ribu tetapi uh, inilah inilah kenyataan realita yang harus kita hadapi bahwa ini menunjukkan inilah kefanaan manusia. Ya, kefanaan manusia. Hampir setiap hari saya sebagai berdarah daerah selalu ngurusi orang meninggal di ya, seminggu tuh bisa 2 3 hamba Tuhan ya. yang meninggal hari-hari ini luar biasa Saudara. Ya, luar biasa sekali. Tetapi ini membuktikan inilah kefanaan manusia. Manusia itu fana, karena itu jangan sombong, jangan merasa hebat. Inilah waktunya kita datang dan lari kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ayub 7 ayat 7 hingga ayat ke-8.
1: Ayub 7 ayat yang ketujuh sampai dengan Yang 8 demikian firman Tuhan Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas Mataku tidak akan lagi melihat yang baik Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi Sementara engkau memandang aku, aku tidak ada lagi Perhatikan saudara,
0: dikatakan hidup manusia itu seperti hembusan nafas ya Singkat Di ayat yang lain dikatakan seperti uap Saya lihat uap, buk, keluar, hilang Tidak ada orang bisa melihat uap selama-lamanya gitu ya Paling berapa detik ya? Kalau sudah lihat api unggun ya, uap, ada asap itu, hilang sudah Ya, hilang Itulah kehidupan manusia yang fana Yang sebentar saja, yang sangat singkat Karena itu mari kita pergunakan kehidupan manusia yang sangat singkat ini. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita ini. Makanya Paulus berkata ya, hidup bagu Kristus. Mati adalah keunungan. Karena itu mari kita pergunakan hidup kita. Pergunakan waktu kita dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan Waktu kita singkat saudara Kita fana Nah karena itu saudara Kita akan melihat kembali tadi dikatakan bahwa Kuasa Allah bekerja di tengah kelemahan manusia Nah saudara Kuasa Allah kan bekerja di atas manusia
1: Yang mengakui
0: kelemahannya Coba dibaca dalam Masmur 116 ayat yang ke-6
1: Masmur 116 ayat yang ke-6 Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ya. Ya, kita melihat tadi dikatakan
0: di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ya, luar biasa di pernyataannya Saudara. jadi ini pernyataan dimana dia mengakui bahwa kita ini lemah saudara firman Tuhan juga katakan Tuhan itu deket dengan orang-orang yang hancur hati kenapa? Allah rindu kita ini mengakui kelemahannya supaya apa? kalau tahu bahwa kita ini lemah kita akan gandol sama Tuhan kita akan berserah sama Tuhan dan kita akan mengandalkan Tuhan karena itu kita nggak boleh sombong saudara Karena kesombongan itu menghancurkan. Masih ingat nih, Buka Nesar dengan kesombongannya. Ketika dia berhasil membangun kerajaan Babel dan memang pada waktu itu kerajaan Babel menjadi bangsa yang cukup besar. Tetapi Ini Buka Nesar lupa bahwa Babel itu dapat dibangun bukan karena kehebatannya dia. Tetapi Babel dapat dibangun karena Tuhan kirim orang-orang pemuda-pemuda Israel yang ada di Babel itu yang dipakai oleh orang-orang Babel untuk membangun membesarkan kota Babel. Ya, masih ingat ada Satra Mesa, Habetniku, Daniel ya. Bagaimana cerita tentang Daniel? Daniel itu dipakai Tuhan di setiap generasi di kerajaan Babel ya. Kenapa? Karena hebat Tuhan pakai orang-orang anak-anak Tuhan. Saudara, jangan jangan lupa, saudara. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, engkau akan dipakai dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkarya dimanapun engkau berkarya, saudara. Dan itu yang terjadi. Walaupun kau anak Tuhan, tapi kalau enggak berkarya sama saja, dimanapun, saudara. Dan itu pasti akan membedakan, saudara. Fakta yang saya lihat, Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ada perbedaan sudah. Dan kita lihat Daniel Saddam Esa ya Karena keberadaannya, Tuhan kirim ke Babel, dan jadi berkat di sana sehingga Babel menjadi kerajaan yang besar. Tapi ini Bukad Nesar lupa. Dia menjadi sombong. Dia merasa hebat. Akhirnya Tuhan hancurkan sudah. Ya, karena dengan orang sombong itu sama saja dia tidak mengakui bahwa manusia itu tadi fana ya fana itu artinya manusia lemah sudah nggak ada manusia hebat seperti hebatnya Tuhan yang punya kehebatan di atas segala galanya sudah nggak ada manusia hebat hanya pada satu titik saya mungkin hebat dalam konteks teologinya Ah saya motor saya rusak salah mudeng saudara. Sistem mungkin bagaimana terjadi terapil, saya nggak tahu. Maka gereja ini dikuati ya majelisan itu kan dengan berbagai macam kekuatan kekuatan masing-masing saudara. Nggak ada satu majelis, nggak ada satu gembala ini bisa mampu mengatasi semuanya. Saya lidernya, saya pemimpinnya. Bukan berarti keberhasilan GPD Islami keberhasilannya gembalanya tidak. Gembalanya disupport. dengan orang-orang majelis-majelis aktivis yang mereka memiliki kehebatan-kehebatan yang dipersembahkan untuk Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan sehingga satu pekerjaan ini menjadi hebat bukan karena pribadi seorang tetapi karena kebersamaan itulah yang digambarkan Tuhan dengan tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu kepalanya siapa? Kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang hebat di atas segala-galanya. Karena itu kita enggak beri sombong. Surah. Ya? Coba kita lihat dalam Amsal 16 ayat yang ke-18.
1: Amsal 16 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kecungkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Berarti kan surah, Kecongkakan, tinggi
0: hati, kesombongan itu mendahului kehancuran. Artinya begitu sombong, saudara, wah itu sudah sudah tanda-tanda orang ini akan akan hancur. Itu fakta, saudara. Fakta yang kita lihat orang-orang sombong hancur, saudara, pasti hancur. Karena itu kita jangan sombong. Nggak boleh sombong, nggak boleh congkak dikatakan, nggak boleh tinggi hati. ya hancur jatuh ya ada Nimbukarnisar ada Salomo ada Saul ya Saul ini orang yang minderan dulu Saudara Kalau kita lihat ceritanya ya aduh disuruh apa namanya jadi raja dilantik diurapi sembunyi suruh ya waktu pemilihan waduh dia orang yang minder enggak pede gitu Saudara Saul itu orangnya tinggi Saudara Jadi waktu berdiri di antara sama uh, apa namanya uh, orang-orang yang normal itu dia di atas rata-rata tingginya. Jadi kelihatan. Ya nanti kalau sudah baca dalam proses sampai akhirnya Saul diurap, uh, diurapi dan menjadi raja. Luar biasa, Saudara. Tapi nanti dalam prosesnya Saudara, setelah dia jadi raja menjadi sombong. Kerjaannya Nabi, kerjaannya Samuel diambil. Dia merasa punya otoritas, dia punya merasa punya kewenangan. Dia lupa bahwa Tuhan itu sudah menata serbingan rupa. Nah kita lihat saudara. Jangan sombong. Karena ketika kita merasa lemah di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat ketua, kekuatan Tuhan yang dahsyat. kehebatan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, yang kedua, kuasa Allah bekerja di atas manusia yang tidak bermegah atas kekuatannya sendiri. Nah, ini sudah, ini yang paling penting. Orang yang merasa lemah dia enggak mungkin bermegah, Saudara. Hanya orang-orang sombonglah yang selalu bermegah. Padahal kemegahan yang dia megahkan itu Itu terbatas. Kalau filosofinya orang Cina, sudah di atas langit masih ada langit. Artinya jangan pernah merasa hebat. Hanya orang yang merasa hebat, yang sombonglah adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa orang yang merasa hebat ini, orang yang merasa paling pinter mungkin juga, orang ini biasanya nggak mau belajar. Padahal yang namanya... Keilmuan yang namanya hikmat, itu tidak pernah ada batasnya. Makanya yang namanya belajar itu enggak pernah mengenal usia. Kenapa? Banyak orang-orang tua sekarang ini, orang muda enggak nganggo HP. Ya loh. banyak ya orang tua yang nggak ngerti HP makanya ketika kita online begini banyak yang kesulitan saudara tapi jangan heran saudara banyak juga orang tua orang tua jago main HP kenapa bedanya yang nggak 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 tahu main HP itu karena nggak belajar halo po yang penting telepon gitu ya itu dijutul jutul jutul sekarang telepon udah payu, saudara gimana mau telepon nganggu WA aja udah orang bayar sudah ya karena dengan kuota Begitu kita apa nang menghadapi sesuatu yang baru dan nggak mau belajar, nggak bisa. Ada orang tua ya, waktu tuh moh, moh-mo sudah ya. karena kan seringkali budaya gitu ya. Ada sesuatu yang baru, moh, moh Moh gitu. Tapi ketika diajarin, Saudara, ngerti. Wah, saben hari sekarang ceklani HP. Loh, HP ini kan nggak kenal orang tua sudah ya. Wong nang acara-acara sing tua-tua gitu ya, ya dulu kan gitu ya, anak-anak remaja kalau acara-acara yang retreat, wah Selfie selvinan, ya itu. Lalu pemuda oh selfie selvinan, begitu wanita wah wanita yuk, sudah gitu lihat ya acara-acara gitu. Misalnya ini hari ini retreat gitu ya hari oh, ini itu nanti di WA di Facebook ya karena kita selalu pertemanan ya apalagi saya ini ya kebang gembala gitu semua kan mesti pertemanan ya. Wow oh, itu itu nanti si A si B si C si D di Facebook nyawis ramai sudah. Sudah rame apa namanya aplutan-aplutan Belum lagi WA group Pangping-pangping-pangping-pangping Kadang langsung 11 foto dikirim Sudah Ono sing 50 foto dikirim bing, 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 bing. Oh, Panjangnya luar biasa Sudah Ya yang namanya Hikmat Keilmuan sesuatu itu Tidak ada batasnya Karena itu kita tidak boleh Merasa paling hebat Nggak ya, boleh merasa paling hebat Makanya filosofinya orang Cina yang saya katakan tadi Di atas langit ada langit Dan di atasnya langit, 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 langit itu ada kuasa Tuhan Luar biasa sudah ya Jadi Tuhan tuh menguasai segala kehebatan, kekuatan Tidak ada sesuatu pun yang di atasnya Tuhan Kita lihat setan Lucifer Tuhan Dasyatnya luar biasa, dia itu hebatnya luar biasa Karena itu jangan lawan setan dengan kekuatan manusia Tapi lawanlah setan dengan kekuatan Tuhan Karena di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya saudara. Coba kita, dada, kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima
1: Yeremia 17 ayat yang kelima Demikian firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Perhatikan saudara Ayat
0: ini sering kali saya sampaikan sampai bosan-bosan suraya. Tapi sampai bosan-bosan tapi nggak pernah dilakukan apa doa ya sudah. Firman Tuhan mengingatkan pada kita terkutuk orang yang mengandalkan ke- kekuatan manusia. Jadi jangan andalkan itu terkutuk saudara. sudah Surah kalau sudah terkutuk tuh repot sudah. Kenapa dikatakan terkutuk? Karena orang yang mengandalkan kekuatan sama manusia itu sama saja dia tidak percaya ada kekuatan Tuhan. Ya tidak berserah kepada kekuatan Tuhan. Nah ini kan terkutuk. Sudah manusia tadi dikatakan ada dalam kefanaan, kekuatannya terbatas. Manusia itu seperti hembusan nafas, manusia itu seperti asap, seperti rumput. Tapi masih menyatakan kelihatannya hebat. Nada sudah. Ini kan sepertinya dia melampaui kekuatan Tuhan. nggak ada. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melampaui Tuhan. Karena itu kuasa Tuhan hanya bekerja kepada orang yang tidak bermegah atas kemegahan dirinya. Kemegahan manusia itu kan terbatas. Kemegahan manusia itu kan terbatas. Karena itu jangan sombong. Maka seringkali saya ingatkan, kalau saudara diizinkan Tuhan menikmati kemuliaan Tuhan, Cepat-cepat dikembalikan kepada Tuhan Supaya kita sadar bahwa kemuliaan itu bukan milik kita Ya kan? Rumah 11.36 Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah segala kemuliaan Tapi seringkali Tuhan izinkan kita menikmati kemuliaan Tuhan Tetapi sesegera mungkin katakan bahwa itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Dikembalikan untuk Tuhan Sehingga kita tetap merendahkan hati Kita tidak sombong Makanya kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, dihina, dimaki, sudah kerja bener, kata kita masih dikatakan nggak bener, ya sudah, saudara, itu merupakan cara Tuhan menetralkan kita supaya kita tidak menjadi sombong, nggak usah sakit hati ketika ada orang, orang rendahkan kita, gitu, nggak usah sakit hati, nggak apa-apa, saudara. Om Firman Tuhan katakan orang yang direndahkan akan ditinggikan. Tetapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Ini kan sifatnya memang paradok firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu kebenaran. ya. Karena itu saudara di atas manusia yang bermegah di dalam kekuatan Tuhan, kuasanya dinyatakan. Jadi hanya kita boleh bermegah untuk kemuliaan Tuhan. kita boleh bermegah, memegahkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Cuma lihat 1 Korintus 1 ayat
1: 31. 1 Korintus 1 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, Tidaklah ia bermegah di dalam Tuhan Berhatikan saudara Kalau mau bermegah ya bermegahlah
0: untuk memuliakan Tuhan Bermegahlah untuk kemuliaan Tuhan Megahkanlah kemuliaan Tuhan Melalui hidup kita Sehingga melalui kehidupan kita Nama Tuhan dipermuliakan Nama kita diagungkan. Jadi bukan bermegah untuk kemegahan kita Kalau kemegahan kita itu tidak Tidak akan terbukti saudara Ketika engkau menyombongkan kekuatanmu terlalu gampang, orang akan menyangkal setiap apa yang kita sombongkan. Tetapi kalau kita memegahkan kekuatan Tuhan, memegahkan kemuliaan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menyangkal. Dan ketika kita memegahkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan Tuhan akan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Karena nanti kalau kita membaca Yeremia 17 ayat yang ke-7, itu kebalikan dari Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah orang yang bermegah, memegahkan kekuatan Tuhan dan memegahkan kemuliaan Tuhan. Ya, Yang ketiga, jadi yang pertama, Kuasa Allah akan bekerja bagi orang atau manusia yang mengakui kelemahannya Yang kedua, kuasa Allah bekerja di atas manusia yang tidak bermegah atas kekuatannya sendiri Atau memegahkan kemegahan Tuhan Ya. Dan yang ketiga, kuasa Allah bekerja di atas manusia yang mengandalkan kekuatannya Tadi kita menyadari lemah Kita nggak bermegah kepada kekuatan kita Atau kemegahan kita, tapi memegahkan Kekuatan Tuhan Sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya? Dan orang yang semacam ini Dia senantiasa Mengandalkan kekuatan Tuhan Dan orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan Dia akan menikmati bagaimana kuasa Allah Bekerja, coba kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang 13 Filipi 4
1: ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan Saudara,
0: segala perkara dapat kutanggung. Jadi semua Saudara. Jadi hari-hari ini sulit. Secara kekuatan manusia tidak gampang menghadapi hari-hari ini, tetapi jangan takut. Firman Tuhan katakan apa? Segala perkara Jadi bukan salah satu perkara, segala perkara, termasuk perkara-perkara yang kita hadapi hari-hari ini. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tetapi kuncinya apa? Kutanggung di dalam dia. Nah kata kutanggung di dalam dia ini berarti kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak bermegah atas kekuatan kita. Kita mengakui bahwa kita lemah, kita enggak mampu, karena itu kita mengandalkan Tuhan. Maka orang-orang semacam inilah yang akan melihat dan merasakan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan akan terus menyertai kita untuk memampukan kita menghadapi setiap perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kalau ayat ini datang sama kita, ini memang menunjukkan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam perkara, berbagai macam persoalan. Tetapi jangan takut, anak-anak Tuhan itu selalu ada solusi. Firman Tuhan memberikan solusi sama kita. Solusinya apa? Ada kekuatan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percaya di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup dan dimampukan, saudara. Maka dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Ini bicara tentang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap perkara dan persoalan itu. Bapak-Ibu Saudara, Allah akan memenuhi segala keperluan orang yang bermegah dalam kekuatannya. Hari-hari ini banyak orang mengalami berbagai macam kesulitan, ya berbagai macam keadaan yang paling berat adalah masalah keperluan atau kebutuhan hidup. Tapi jangan takut, Bapak-Ibu Saudara. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara yang masih menikmati ibadah pada pagi yang dia ini berarti kan bapa saudara masih dipelihara karena itu sebagai orang-orang percaya janganlah kita ini ya baru mungkin menghadapi uh, hari ini dengan mungkin apa yang kita punyai itu kalau dihitung-hitung saudara tidak akan mampu membuat kita bertahan di hari-hari kedepan tapi jangan takut Perumahan Tuhan tadi, Filipi 4.13 Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan Kemampuan untuk menanggung Ya, seperti janda sarfat Misalnya Hanya sebuli-buli minyak Dan segegam tepung Wah, rasane Ini sudah tidak mungkin hidup Untuk hari ini aja sudah terakhir gitu kan Tapi ternyata kan Tuhan Mampu mengadakan Yofajireh. Elia ketika dalam pengasingan. Ya, waktu itu kan masa-masa klik juga Saudara. Lalu dalam pengasingannya ya, waduh dia mau mangan apa Tuhan kirim burung gagak. Luar biasa cara Tuhan memelihara itu luar biasa Saudara, jangan takut. Toh, sampai hari ini kita masih menikmati hidup. Percaya sama Tuhan, ya tetap berdoa, berusaha walaupun secara realita apa yang kita miliki ini kalau dihitung-hitung pakai kalkulator pakai sipua saudara ya tidak mampu menghidupi kita di hari-hari kedepan itu kan sipua sama kalkulator manusia tetapi kekuatan Tuhan kedahsyatan Tuhan mampu memelihara kita karena itu ya mari kita sama-sama melihat dalam Filipi 4 ayat 19 Allah akan memenuhi segala keperluan orang yang bermegah dalam
1: kekuatannya Filipi 4 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin.
0: Bapak sudah dimur yang di rumah maupun di mana saja dengar ayat ini. Amin. Kalau engkau percaya sama Tuhan, kau percaya kepada firman-Nya. Enggak boleh ragu. Enggak boleh menaruh curiga kepada Tuhan. Percaya saudara, dan ini firman Tuhan Meneguhkan kita Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu saudara Ini yang membedakan, seringkali kita merasa tidak ditolong Tuhan Karena saudara merasa keinginanmu tidak dipenuhi Tidak saudara, firman Tuhan katakan segala keperluanmu, kebutuhanmu Kalau yang namanya kebutuhan, Tuhan pasti penuhi. Kalau keinginan kan banyak, saudara ya. Keinginan banyak. Wah Tuhan, saya pengen mobil ya. Saya pengen motor yang ini ya. Wah, aduh saya nggak tahu motor, saudara ya. Sekarang ini sudah perkembangannya opo, jenengin nggak tahu, saudara ya. Yang 250 cc, yang opo. Itu namanya keinginan, saudara. Nikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dan percayalah, saudara ya. Tuhan akan memelihara hidupmu, dipenuhi sudah. Jangan takut. Hari-hari ini banyak yang takut masalah keperluan hidup, kebutuhan hidup. Tetapi Firman Tuhan pada pagi yang dia meneguhkan kita. Filipi 4 ayat 19 mengingatkan kepada kita dan meneguhkan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, kekayaan Tuhan itu luar biasa sudah. Kekayaan Tuhan itu luar biasa. Maka seringkali saya sampaikan sudah, jangan takut sudah. Karena stok berkat kita di surga itu bergelimpahan. Walaupun diberikan secara berkecukupan. Memang ketika direalisasikan kepada kita itu sifatnya cukup. Nah cukup itu berbeda-beda saudara. Cukupnya gereja kita dengan gereja lain bisa berbeda-beda. Cukupnya gereja kita dengan Betani bisa berbeda. Cukupnya gereja kita dengan gerejanya Pak Petrus di Semarang itu berbeda-beda. Hari-hari ini gereja-gereja besar, waduh mereka mengalami kesulitan. Dan saya yakin dan percaya semua pasti akan diberkati gereja-gereja itu. Amen. Kalau perusahaan hari-hari ini banyak yang tutup saudara. Perusahaan banyak tutup, nggak mampu menghadapi situasi ini, operasionalnya terlalu tinggi. Mall-mall sudah protes, kalau ini dilanjutkan tolong, pemerintah bayar itu gaji kami, gaji karyawan kami, karena kami nggak buka tapi kan gaji tetap jalan terus. Mereka minta pemerintah kenapa kolap? Tapi saya kira perusahaan nggak ada gereja tutup karena. Enggak mampu menjalankan operasional, amen, amen, karena Tuhan pelihara sudah, Tuhan pelihara, Tuhan tolonglah, dan ada kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, keperluannya, kebutuhannya tidak dicukupkan oleh Tuhan, caranya Tuhan gimana saya ngerti sudah, kami hamba-mba Tuhan ngalami sudah, saya dengan istri, ya Saya jadi ambah Tuhan lebih dulu Ya nanti ketika dia menikah dengan saya akhirnya Ya mau gak mau sudah ya Bu Ika harus jadi ambah Tuhan Makanya dia tidak melanjutkan dalam bidang praktek di bidang kedokterannya Ya walaupun teman-teman ngomong wah sayang iman-iman Iman-iman bukan iman-iman ilmunya Ilmunya bisa masih dipraktekkan di, 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 di sudah Iman-iman duite kata gitu sudah Nah kita ambah Tuhan boleh mikirkan duit sudah Saya bilang sama dia sudah, waktu awal menikah, siap ya. Satu kali kita akan menghadapi masa krisis, Tuhan izinkan pasti. Kalau saya masa krisis biasa sudah, siap ya. Dan betul kami menghadapi sudah masa krisis, pernah betul-betul krisis sudah, krisis yang betul-betul krisis gitu. Tapi nggak pernah kehabisan duit. Artinya neng sewu, neng kantong ya masih ada lah sudah seribu rupiah. Tapi ya, belum pernah sampai nol betul sudah. Seribu rupiah itu ya masih ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu tolong. Tuhan itu memenuhi menjadi keberluan. Waktu kami mau nikah, saudara. Sempat keluarga saya juga tanya, laku celenganmu biru. Wani menikah. Karena orang tua saya waktu itu sudah angkat tangan, nggak bisa membiayai. Saya katakan sama tante-tante saya, atau sehu. Wah saudara, saya gak tahu saudara yang pernah menikah Pernah gak punya modal menikah 200 ribu cukup gak ya Gak tahu tuh Buat bayar catatan sipil berapa ya Rangatuh sewi ya cukup ya Saya bilang 200 ribu sampai tante saya ngomong gini Bikin tenanan tuh, dulanan bilang, Ini kawin lo, menikah loh Rangatuh sewi gak apa katanya Kira-kira tamu ini dikecego pecelnya kurang Ya nah, saya bilang begini Saya minta doa restu nanti biar Tuhan saya yang tolong sampai saya dikatakan kok coba nikah lah, perlu nekat wujudengi orang nekat dong, saya punya Tuhan kok dan saya tahu ini keperluan saya, kebutuhan saya saya harus menikah sudah karena untuk kepelayanan saya jadi yang menikah itu modelnya orang saya sudah lima roti dua ikan surah. dan waktu itu harus mengadakan di dua lokasi di Solo dan di Jakarta Jakarta sama di Jakarta itu modelnya kalau nikah nggak orang tua sudah, yang biaya anak anak yang membiayai orang tua man. waktu di Solo saya maunya wis pemberkatan, kan murah muriah sudah ya, pemberkatan asing teko juga ora banyak kayak roti lah sudah selesai kan warga besar saya beberapa teman gue cuma nukoncemuka, uh mengeneng gurih joto wes dia taketoh dipesta ke, ngomong toh sudah dipesta ke, yakini saya lakukan kita seba gedung dan sebagainya di Jakarta pun orang tua Bu Ika ngomong ini anak pertama wanita mau sura dirayake ya dirayake sudah luar biasa sudah. booking rumah makan gitu ya. Guru di DP ya, kan duwe DP 200 nggo DP ora mungkin, Saudara. Ya. Di waktu dibel istri saya sempat ngebel, ya, cak, waktu itu masih ini ya. ini rumah makannya diminta anu minta DP sebab kalau ndak akan dipakai orang lain. Ya dicaluki gitu ya sembayang, Saudara. Menikah sama pendeta, berdoa. Tapi yang saya mau katakan apa, saudara? Akhir cerita semuanya Tuhan cukupkan. Kalau pada waktu itu dihitung, hitung-hitungan itu belum krisis sudah, belum krisis itu, belum krisis. Ya, mungkin kami habisnya dari dari Jakarta dan Solo itu kurang lebih 40-50 juta. Itu belum krisis ya. Dolar masih 2.000. Itu kalau sekarang itu berarti kan sudah nggak tahu berapa, saudara. Mengadakan di dua tempat, Tuhan penuhi isi rumah saya secara normal, ya normalnya orang hidup. Dan hitung-hitungan saudara, setelah, e, apa namanya, dan saya syukur sih saudara ya, jadi pada waktu misalnya gedung, kebetulan gedung itu saya kenal. Jadi waktu sama bayar, teman saya ngomong gini, elah aku ngerti duitmu, way, nek, itu angpo katanya, ya kalau sudah dapat angpo, nanti selesai menikah, hitung-hitungan baru dibayar katanya. Bes, oh ocek katanya. Bes, apa-apa, biar ini aja dulu sudah. Jadi beberapa karena kenal ya. Saya punya kenalan cukup banyak sudah. Wakinya singkat cerita, saya punya Om Tante yang memang uh, nganggap saya anak sudah. Dia udah ngomong gini sama yang urus itu semua Om Tante saya. Karena kakak saya waktu itu baru um, uh, melahirkan sudah ya. Pokoknya yang konek kekurangannya, walaupun dia udah ngomong sama saya sudah. Konek kurang, aku sing nutup. katanya. Jadi ada salah satu um tante saya yang cukup dekat sama saya. Nguk kurang kekurangannya, aku yang nutup. Jadi dia tahu sudah ya si aku sih Randi modal. Tapi saya santai aja nah, Singkat cerita, beberapa keluarga ngomong gini sama tante saya dia bilang, ah tombok mukeh katanya. Oh apa mengang itu sudah niatan saya sudah. Singkat cerita selesai menikah sudah di itang itung hitang itung angpoynya amplopé. Sudah biasa kalau mantu rugi atau untung sudah. Ruki ya, kurang mungkin mantu nombok. Kalau mantu, uh, mantu, mantu untung, ya pernikahan untung, walaupun iso mantu digawe dua, sepuluh kali sudah ya. Untungnya oke Mantu itu mesti nombok. Ya betul ya, ibu-ibu yang sudah biasa mantu kan, ronos yang mantu, jeneng ini untung nggak ada. Saya untung sudah. Saya mantu itu untung. Jadi ketika dihitung, hitung, 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 hitung sisa. Karena saya dikasih catatan sudah, kasih catatan, sisanya berapa? Nggak sampai 10.000 ribu sudah. Sisa nih kok sisane enggak sampai 100.000. Loh, kenapa enggak sampai 100.000? Mbok sisane Tuhan ingin tunjukkan sama saya. Loh, Tuhan cukupkan sudah. Enggak lebih, enggak kurang. Amin. Jangan takut sudah Allah-ku akan memenuhi
1: segala keperluan. Terima kasih Tuhan. Halleluya. Terima kasih Yesus. Halleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap Halleluya. syukur Tuhan. Apabila pada pagi hari yang indahin Tuhan, Kau izinkan kami menerima firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami senantiasa melakukan firman-Mu, dan selalu merendahkan diri, baik di hadapan maupun di hadap sesama kami Tuhan. Hambamu yang telah menyampaikan firman pada pagi hari yang indahin Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, baik di dalam pelayanannya, Di dalam kehidupannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Mampukan kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kami kembalikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.